0: А там огромная луна просто лежит по центру улицы. Будьте к этому готовы. Государство будет это все отслеживать. Всем привет! Добро пожаловать в очередной выпуск нашего новостного эпизода в рамках нашего подкаста «Тиноид». С вами, как обычно, я, Никита и мой соведущий Александр. Всем привет! Как обычно, начнем сначала из новостей из мира, а затем перейдем к новостям из России. Какие новости без Илона Маска? Роботы Tesla Optimus, представленные некогда Илоном Маском, поступили в некоторые магазины в Северной Америке. То есть то, что недавно было на презентации, что роботы стояли, там ходили, что-то пытались руками делать, друг друга настраивали. Теперь это все доступно в целых салонах автомобилей. То есть если ты приходишь в салон выбрать себе новую Tesla, то по, по салону будет ходить автоматизированный биомеханизм условно. Tesla Optimus в целом разработка уже достаточно немолодая, в том плане, что она давным-давно была анонсирована, слухи случае они ходили уже очень давно, однако важно понимать, что это не прототипы, а уже первичная серия роботов, то есть то, что будет продаваться в будущем времени для обычных людей. Создано это было как маркетинговая компания для привлечения новых клиентов в, в сами салоны, чтобы люди приходили посмотреть на роботов, также приходили посмотреть на новые машины какие-либо. И в рамках этого человек приходит, видит робота, может с ним как-то повзаимодействовать, сможет в будущем, скорее всего, на данный момент они а, просто выполняют какие-то уже скриптованные задачи, которые настроены в рамках того или иного салона. То есть вы можете в Манхэттене в салоне Тесла их увидеть. Они уже есть в Китае в салонах Тесла. Они достаточно популярны стали в салонах. Поэтому, если вы находитесь либо в Северной Америке, либо в Китае, можете прийти лично в салон и взаимодействовать с ними. Думаю, будет интересный экспириенс.
1: Я бы сказал только то, что очень сильно хочу побывать в Китае и посетить одну из таких выставок. Всегда очень хочется быть в центре развития технологий, каких-то инноваций, и видеть все это своими глазами, не только об этом слушать, смотреть это.
0: Слушай, Саша, интересно. Почему ты хочешь побывать именно в Китае, а не в Америке, например?
1: Мне кажется, что прям центр бурно развивающихся технологий, каких-то штук, которые могут тебя прям очень сильно удивить uh -huh. а, или показаться инновационными. Прям то, о чем ты даже не мог подумать, а, как будто это все сконтролировано именно на территории Китая, как мне кажется.
0: Uh -huh. Интересно. Uh -huh. Ну да, действительно, страна, можно сказать, ст столица развитие технологий. Да, действительно, в этом есть смысл. Хорошо, тогда давай перейдем к следующей новости. Это невероятно выглядит. То есть, к сожалению, в рамках подкаста не смогу передать а, какую-то объемность этого, то, чего я сейчас вам, с вами поделюсь. Но мы обязательно прикреплюем ссылку к презентации. Это просто невероятно. Почему? Потому что в Лас-Вегасе представили необычный арт-объект. Это сферический дисплей с названием Exosphere. Имеет ширину 157 метров, высоту 112 метров. А площадь дисплеев на, с, с этой сфере, то есть это огромная сфера, состоящая из огромного дисплея. И площадь этого дисплея занимает 50 тысяч квадратных метров. Это огромный шар, в котором есть какая-то проекция. То есть, что-то на нем постоянно показывается. То есть, это может быть луна огромная. То есть, просто представьте размеры. 112 метров в высоту. Давайте посмотрим, сколько это этажей, кстати.
1: Слушай, всегда очень трудно так представлять прям на слух, сколько это, но по этажам, наверное, будет более понятно, да.
0: 40 этажей здания.
1: О, получается как 2 по 20 этажей здания, а я это очень сильно запомнил, когда был в Москве, потому что жил в одном из таких зданий на двадцать четвертом этаже, и это прям очень высоко.
0: И несмотря на то, что это очень высоко, это еще и очень широко. 157 метров ширину. Это же просто голову сносит. Если бы вы видели э, саму презентацию, это просто невероятно. То есть представьте, вы идете по городу, видите какой-то свет странный. Из-за угла, который исходит, проходите дом, а там огромная луна просто лежит по центру улицы. Просто огромная светящаяся луна. Или, например, там есть всякие морфические анимации на этой сфере. То есть, как будто это вода, которая переливается. И это все создает эффект 3D. И в рамках этого тебе кажется, что ты просто на другой планете сейчас находишься. Выглядит это правда невероятно. Сама сфера является концертным залом на 17 тысяч мест. И внутри этой сферы 170 тысяч динамиков стоимость этой сферы в разработке получилась более двух двух и трех там два 3 миллиарда долларов в таком формате стоимость получилась это просто невероятно мы обязательно прикрепим видео поверьте лучше один раз увидеть чем попытаться осознать насколько это все ограл огромно и масштабно но выглядит это правда невероятно
1: блин круто я бы хотел это увидеть в жизни все-таки все в Америку, да? Ну, разочек можно, да. Давай немножко перенесемся обратно на наш континент и поговорим про новости из Евросоюза.
0: Угу.
1: Пользователям из Евросоюза запретили доступ к запрещенным в России социальной сети и организации мета, которая признана экстремистской, uh -huh. даже через устройство VPN. А, недавно пользователи заметили, что они не могут получить доступ к этой социальной сети, даже используя некоторый обход через VPN. А затем, соответственно, на прошлой неделе сама компания подтвердила, что она пока что блокирует такие а, попытки подключения к своей социальной сети. Многие считают, что это связано с тем, что Социальный сет Стресс пока что не хочет запускать официально и блокирует попытки подключения из-за того, что не хочет запускать приложение на территории Евросоюза. Но это звучит немножко странно, и пока не совсем понятно, как будет дальше развиваться событие. Но грустно, что люди, которые хотят пользоваться приложением, не могут это сделать. Mm -hmm. И очень странно, что именно в Евросоюзе Запретили доступ. Как будто это такое впервые происходит. Возможно, я не прав, но как минимум очень давно не слышал о том, что пользователям из стран Евросоюза что-либо блокируют или ограничивают доступ. Uh
0: -huh. Да, слушай, действительно, многие могут задаться вопросом, как можно блокировать доступ к VPN. То есть если ты через VPN сидишь, меняешь прокси-адрес и так далее... Но на самом деле это действительно так. Попробуйте, например, воспользоваться Google Bart. Это нейронная сеть от Google. То есть если чат gbt вы можете там включить условный прокси или VPN, то в рамках Google Bart, что бы вы ни включали, доступа у вас, к сожалению, не будет. То есть получить доступ к нему просто у человека, например, из России, просто нет возможности. Тебе будет система писать, мол... Вы находитесь в регионе, где функция недоступна. И на этом все. Видимо, у людей с Евросоюза то же самое. Это печально. давайте тогда перейдем к России. Хотелось бы начать с новости, которую мы быстро с вами обойдем. Именно в России уже анонсировали цифровой рубль. Что это значит? У нас добавляется новая валюта. Помимо электронных денег, наличных денег, появится и цифровой рубль. Ни в коем случае не думайте, что это какой-то токен для криптовалюты, который можно будет использовать. Нет, это совершенно что-то новое, совершенно что-то непонятное. Сейчас это все находится на такой стадии, что складывается ощущение, что это будет просто новый тип платежей, которыми человек сможет воспользоваться. Однако... В долгосрочной перспективе эта технология создана именно для того, чтобы урегулировать контроль платежей на территории нашей страны, чтобы банки понимали, откуда платеж, что это за деньги и так далее. И также, например, получение зарплаты, возможно, в будущем будет именно в цифровых рублях. То есть, условно, вы будете получать на цифровой счет ваш, ваши цифровые рубли, в рамках чего уже с него производить какие-либо операции переводов. То есть в будущем, возможно, государство будет это все отслеживать. Сейчас самый действенный способ противостоять этому, если, например, вы не хотите, чтобы за вами попи там садили, докапываясь, откуда у вас взялись те или иные средства, когда появится функция, банков, насколько я помню, достаточно много, для запуска будет реализовано. То есть это и Тинькофф, и Сбир, и ВТБ, Альфа, то есть все самые популярные банки, крупные, они будут участвовать в тестировании. И в рамках этого, если у вас есть возможность не пользоваться, не пользуйтесь, потому что банк будет просто терять деньги, а то, что невыгодно бизнесу, нужно кому-то спонсировать. Если у государства хватит возможности спонсировать, ладно, если не хватит, то технологии, возможно, в будущем откажутся. Потому что на данный момент ее нерадужно встречают, так сказать, граждане нашей страны, потому что у всех есть какие-то подработки, какие-либо, например, то есть многие семьи работают таким образом, что есть основная работа, а вечером еще дополнительная работа, которая идет мимо, например, а какое-либо регулирование от властей. И в рамках этого государство хочет, чтобы такого не было. Такие дела.
1: Слушай, звучит немножко грустно, если честно.
0: Но опять же, мы в силах этому противодействовать в каком-то смысле, а в, в другом смысле, возможно, что-то из этих технологий получится интересное, потому что на данный момент ничего абсолютно революционного в ней нет, ничего такого, чтобы могло повернуть вспять события, также нет, и, и пока у нас есть альтернативы, мы можем им пользоваться совершенно свободно, так чего нам думать об этом прямо сейчас? Но я бы на самом деле слушателям сказал, что, ребята, в будущем, возможно, будет иначе. Поэтому будьте к этому готовы. И в рамках этого мы также прикрепим как раз ссылку на канал InvestFuture. Там ведущая Кира Юфтынка уже отлично рассказала о самом цифровом рубле. Послушайте, будет более чем интересно, потому что это специфика как раз направления данного канала. И я уверен, что углубитесь и поймете, что на данный момент в целом ничего страшного.
1: Вконтакте добавила функцию расшифровки видеосообщений. А для обычных пользователей это означает, что если вы используете именно приложение ВК-мессенджер, то теперь ваше видеосообщение будет ошифровываться похожим образом, как и ваше аудиосообщение. Звучит очень удобно. И уже запустили первые тесты. Технология запущена на базе Automatic Speech Recognition. То есть это значит, что ваш голос в видео будет обработан и показан пользователю при клике на расшифровку. Да, думаю, что это очень удобно, потому что как только ввели расшифровку аудиосообщений, можно было очень быстро и понятно как минимум понять суть сообщения человека и, допустим, не служит полностью, если это довольно большое длинное сообщение. И точно так же теперь можно будет поступить и с видеосообщением.
0: Угу. Прикольно. Но видишь, мне кажется, что Voice-to-Text ну, в целом не отличается никак технология. То есть как будто они просто взяли уже готово от того, что у них было на аудиосообщение и перевели видео. Потому что формат просто изменяется формат самого продукта, а технология, мне кажется, просто взята оттуда, поэтому, к сожалению, никакой революции.
1: Но... Да, да, революции нет, но, как минимум, это точно добавит удобства.
0: Да, согласен.
1: Также немножко новостей про пиратство. Знаменитая российская сеть YouTube. Постолкнулась с беспрецедентным количеством зарубежного пиратского контента, но пока что она его не блокирует. В чем вообще суть проблемы и в чем вообще ситуация? А, оказывается, что недавно появилась новость из российской СМИ о том, что YouTube не блокирует пиратский контент западный. Это значит, что на его площадке выложили довольно много зарубежных сериалов по типу Нетфликса, с официальными переводами, с официальным полностью видеорядом, но при этом компания YouTube не блокирует его за нарушение авторских прав. Явно и очевидно, что этот контент пиратский, но для того, чтобы такой контент блокировали, существует специальная форма, которую нужно, к сожалению, полностью заполнить любому правообладателю, если он желает, чтобы его пиратский контент, который скопировали, да, у него заблокировали. А именно, необходимо ввести данные ОРГН, ИНН, всех адресов, контактные данные, полные наименования и так далее. А в общем, сплошная бюрократия. И только после подачи формы в течение 24 часов Русюб обязуется заблокировать такой контент. Но пока все это лежит в свободном доступе, любой человек может зайти и посмотреть. Также там содержится видеорад от Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV. Продолжим и поговорим о новости в сфере технологий. После этого совсем скоро запустит первую биогазовую станцию в Калужской области. Что такое биогазовая станция? Это одна из сфер зеленой энергетики. То есть данные станции работают на газовую, обычно на метанию. Это значит, что при использовании таких станций используются два источника сырья. Это либо сельскохозяйственные предприятия, либо это свалки бытового мусора. Отходы, либо переработанный биоматериал, собственно, происходит этап переработки этого сырья, и в процессе выделяется газ. И, собственно, этот газ уже служит источником энергии, который вырабатывается и передается на электросети. То есть это еще один шаг к тому, чтобы в России и в Калужской области конкретно Стало на один источник зеленой энергии больше это круто. Но Россия пока что, конечно, стоит не в авангарде по зеленой энергетике, но тем не менее, это еще один шаг навстречу нашему лидерству.
0: Услышай, это не говорю, на звучит. Если это работает именно таким образом, что можно бытовые действительно обходы как-то перерабатывать. Единственное, что мне пока не ясно, как можно из бытовых отходов достать метан то есть это супер нестабильное вещество сам химический элемент. И в рамках э, этого достаточно интересно, как это было реализовано. И если это все будет про расширяться по всей стране и на постоянной основе, то это будет прям вау, потому что, например, если вы думаете, что, например, какие-либо компании, условно Америка или Япония э, являются ну, лидерами в этой сфере, что по факту так, так и, и есть. Однако есть одно большое оно. Что я имею в виду? Например, Япония является первой страной, или второй, второй страной мира по использованию пластика. То есть там пластика чуть-чуть меньше, чем в США. При этом получается, что Япония невероятно гордится тем, что они большинство отходов подобных перерабатывают. Но когда вы поймете, как перерабатывают, то вы уже ужаснётесь, потому что большинство того, чего они перерабатывают, они всего-напросто сжигают. А если сжигают, это значит, что наносят не, а, неотвратимый вред а, природе, в рамках чего, естественно, это не экологически чисто. А если это можно перерабатывать таким образом, что это еще и дает какую-то энергию, как, а, Саша, ты озвучил, то это очень хорошие новости, и в рамках технологий это действительно огромный прорыв.
1: Да, так оно и есть, и также уже один довольно крупный завод в этом регионе будет полностью работать на такой зеленой энергии, а также такая энергия будет продаваться по специальному зеленому тарифу, что, естественно, обеспечит некоторую доходность и скидку для предприятий, либо для простых пользователей электроэнергии.
0: Здорово, что такое есть.
1: Вот, а также еще одно из преимуществ данной технологии это то, что помимо того, что вырабатывается электроэнергия, такая станция может вырабатывать и тепло для собственных нужд.
0: Ну, не совсем пока понимаю. Для меня собственные нужды, как будто станция в туалет хочет, понял?
1: Ну, как минимум, обогрев каких-либо оборудований, обогрев помещений для сотрудников, то есть лишнее теплоэнергия, она будет тратиться внутри, а не расходоваться просто так, в атмосферу, что, конечно, также обеспечит более низкое потребление другой электроэнергии да, на обеспечение тепла и, соответственно, больше экономии предприятия.
0: На этом новости нашего заканчивается заканчиваются. Услышимся с вами через неделю а возможно и раньше. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, добавляйте в избранное, ставьте колокольчики, через смотря какую социальную сеть вы это слушаете. Поэтому я с вами прощаюсь, вам пока-пока.
1: Всем большое спасибо за прослушивание, всем пока-пока.